0: C'est <coughs> <coughs> <Chia. coughs>
1: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans la sixième partie de la nouvelle saga Passion Passion, Made in Discordia, bienvenue dans Cajol et moi. Pour explorer la filmographie intégrale de Cajol, j'ai toujours l'incompressible honneur de me retrouver aux côtés d'Amandine, bien le bonjour à toi.
2: Bien le bonjour.
1: Danouk, mes salutations. Salut de Mathieu, qui revient courageusement pour un deuxième épisode d'Affilée, tu n'étais que joie il y a 15 jours, là je t'ai senti un petit peu plus dans le doute.
3: Oui, euh, je, je disais au, pré au précédent épisode que ça allait prendre quelques épisodes pour, euh, pour me, me, me dégoûter de Bollywood, en fait non, ça suffit, un seul. <rire>
2: Alors moi ouais, ça va beaucoup mieux hein, si jamais vous poser la question.
1: <rire> nous sommes également rejoints dans cet épisode par un power couple dans le domaine de la promotion de la culture indienne dans la région grenobloise, Ornella et Mathieu, bien le bonjour à vous. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Vous faites partie de l'association Bolli Grenoble, est-ce que vous pouvez nous la présenter du coup euh, en quelques mots, ainsi que vos rôles à l'intérieur de cette structure
4: Oui tout à fait, alors euh, moi je suis euh, co-administratrice de l'association euh, Bolli France qui fait la promotion du cinéma indien en France. Euh, depuis 2012 et je gère aussi parce que je suis, euh, je vis sur Grenoble donc je gère l'équipe euh, Bolis Grenoble parce que nous avons des antennes un petit peu dans différentes villes de France. Voilà. Mmh. Et euh, mon pauvre, mon pauvre Mathieu. Euh...
5: Euh, moi je, je soutiens ma copine en fait. <rire> C'est ça.
4: <rire> je l'ai embarqué dans l'aventure. Voilà.
1: Mais 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 avec beaucoup de flegme, il porte très très bien le, le costume indien. J'étais une soirée que vous avez organisée hier partez très bien en costume indien tous les deux. Comment vous avez découvert donc du coup cette cinématographie
4: Alors nous deux, ça a été une, une époque où euh, on a voulu euh, découvrir d'autres genres cinématographiques. On s'est intéressé à, à d'autres cultures cinématographiques. On a voulu découvrir le cinéma du monde. Et un jour par hasard, du coup, on s'est dit tiens pourquoi pas un film indien. Et euh, on, a, on a regardé un film indien, ça a été une révélation. On est tombé dedans et on n'est plus ressorti.
1: Est-ce que vous, vous vous rappelez le titre C'était lequel, lequel On veut savoir.
4: Alors, évidemment, évidemment, et c'est très cliché, mais c'est Devdas. Voilà, je l'avoue oh. humblement.
1: Classique, classique rock, c'est bien. Classique,
4: C'est ouais, pas trop mouillé, là.
1: Alors, d'après ce que j'ai cru comprendre de nos échanges, vous êtes en général beaucoup plus magnanime qu'on peut l'être sur les, sur les films qu'on évoque. Et c'est bien parce que nous allons avoir besoin de votre enthousiasme aujourd'hui.
4: Mmh.
5: La tête garde, la
3: 15 foot
1: Un petit mot avant d'attaquer, par un hasard assez fifou, les trois films que nous allons chroniquer aujourd'hui sont des Bolly Cats. Donc je rappelle, les Bolly Cats, des remakes non officiels de films hollywoodiens ou autres, donc là, hollywoodiens en l'occurrence, des remakes plus ou moins fidèles. Et par exemple, Duplicate, de, de Mahesh Bhatt, c'est un très 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 très, mais alors très, très 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 lointain remake de toute la ville en parle, un John Ford de 1935, dont il reprend essentiellement le postulat un petit peu tiré par les cheveux, à savoir un employé lambda, qui se trouve être le de l'ennemi public numéro 1, et ce dernier, il a tenté de s'accaparer sa vie, pour qu'on le laisse un petit peu tranquille. Edward G. Robinson, dans le film original, en faisait un peu beaucoup, mais que dire, de la double performance apoplectique d'un charoukane qui redéfinit à lui seul le terme de rôle libre, tant dans son body language que dans l'explosion permanente de son visage, tant dans l'intonation de sa voix que dans le choix de sa garde-robe. Kajol ne fait qu'une courte apparition d'une dizaine de secondes, dans une scène clin d'œil à Dill Valley, Doulania, Leia, Inge. Amandine Question Amandine. Ces scènes caméo, elles sont plutôt des courantes à Blywood
0: Oui, oui, il y en a plein. C'est surtout. Alors, nous, c'est qu'on appelle ça des caméos, mais à savoir, à chaque fois, pardon. Euh, c'est des scènes euh, extrêmement référencées à un film, une séquence ou quelque chose. Donc, il y a le plaisir de voir l'acteur, mais il y a aussi surtout le plaisir de faire un clin d'œil au spectateur d'un rôle qu'il a forcément vu euh, très, très récemment. Et donc, c'est oui, vraiment monnaie courante euh, d'en voir. Ou alors, il y a aussi une autre, une autre chose, mais qui est légèrement différente, c'est d'inviter un acteur ou une actrice, en l'occurrence, la plupart du temps, pour faire euh, une séquence de danse voilà un petit peu comme un... on lui laisse la piste pour une séquence euh, chanter et danser
1: parce qui vous arrivera plus tard hein, on aura l'occasion d'y revenir alors mais là Mathieu j'ai envie de profiter de, 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 de votre ingénuité et de votre enthousiasme qu'est-ce que vous avez pensé de ce film c'est pas la première fois que vous le voyez je crois
4: alors oui, oui c'est pas la première fois on l'a revu pour, euh, pour l'émission alors Duplicate moi personnellement je pense que c'est objectivement un anard mais un, un anard qu'on a plaisir à regarder en fait si tu veux euh... <rire> <rire> euh, un anard diverti divertissant un euh, divertissant avec euh, avec un charouk qui euh, heureusement est là parce qu'il sauve un peu le film hein, faut le dire voilà par euh, par sa présence par euh euh, par sa folie, par euh, son humour, euh, voilà.
3: Par son charisme, tout simplement. Exact, exact, <rire> Et...
4: <rire> exactement, exactement.
3: Il, il est donc dans,
1: dans, dans un double rôle, c'est pas, pas la première fois que ça arrive euh, dans, dans, dans sa filmographie, c'est un grand classique même de sa filmographie, mais là, j'avoue avoir <rire> été un peu décontenancé par les deux personnages, donc on a le gentil euh, Babelou, euh, qui qui... Ce qui est gentil jusqu'à l'idiotie, le, 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 en fait. Hein, c'est quasiment une performance slapstick. Et toujours dans le slapstick, le rôle du bad guy, Manu, Manu, pour le prononcer euh, à, à l'indienne. Alors là, c'est. Euh, oh la vache. C est, c est, je sais pas si c'est une espèce de parodie de Johnny Depp sous cocaïne. Je, co co comment, comment définir ça, Mathieu Ouais, c'est un
5: peu ça, ouais. Il, il a un côté, euh, on dirait, une sorte de rocker euh, des années 90. Euh le bad boy quoi euh, des années 90 euh, que voilà c'est carrément euh, ce côté là qu'ils ont voulu montrer mais moi ce que j'ai bien aimé dans les deux personnages de Rukh Khan c'est que finalement l'un et l'autre font une... vont faire la parodie de l'autre je sais pas si tu te souviens dans le film
1: ouais oui c'est un espèce de, de, de volte-face Nicolas ouais. Cage John Travolta mais où mais où les deux les deux seraient euh, Nicolas Cage en fait, il fait <rire> sa propre
5: euh, en fait sa propre critique de lui-même parce que finalement il en est euh, ça devient carrément démesuré tu vois c'est c'est exacerbé en fait, c'est carrément exacerbé Ah bah ça oui. Et on peut pas Mais On peut ne pas apprécier. Mm. <rire> c'est clair.
1: Ah, moi ce que j'ai préféré c'était les scènes de, de danse, les, les, les interludes de chanter-danser parce que là il se calmait un petit peu. En fait, comme c'était comme pas lui qui, qui chante et euh, qui incarne vocalement les personnages, j'ai trouvé qu'il était un petit peu euh, plus serein. Enfin, si que faire de faire du skateboard en salopette avec une rose à la main euh, soit une idée de la sérénité. Euh, Anouk, toi qui défends Charouk envers et contre tout, euh, comment ça va
2: <rire> Hyper bien. Euh, alors, ce que, vous, ce que vous, ce à quoi vous faisiez référence euh, avec le Charouk qui se joue en train de jouer le Charouk, euh, c'est ce que j'ai appelé les nombreuses couches d'un complètement débile mmh. et euh, quel plaisir de chaque instant hein. parce qu'effectivement déjà quand il joue son premier rôle il, il en fait des caisses mais du coup quand il joue le mec qui, qui, qui en fait des caisses qui joue l'autre mec et, il en fait des caisses aussi mais il se perd complètement ça n'a aucun sens et c'est vraiment euh, euh, à un moment je me, au début je me suis dit mais c'est quoi c'est un peu Sharknado c'est bizarre et tout et après je me suis dit non en fait, c'est Sharknado c'est censé euh, bah ouais parce que ça sentait le nanar qui faisait exprès d'être un nanar tellement, euh, tellement ouais. personne prenait ça euh. au sérieux et en fait euh, je me suis dit non mais c'est l'art le but de l'art c'est quand même de subvertir la réalité, de subvertir nos attentes et de modifier notre rapport en l'environnement et c'est vraiment ce que Duplicate a fait pour moi quoi genre il euh, y a des scènes complètement indues et inattendues, genre les gangsters qui se chatouillent et qui font une petite partie de, de bataille de polochon, ça c'était génial, je m'y attendais pas du tout il euh, y, la, la, y a un cadre il y a plein de petits détails comme ça qui font que le film est génial le, le, Bablou, il a une photo de sa mère euh, encadrée, parce que jusque là tout va bien parce qu'il est très proche de sa mère euh, bébé euh, sauf que la, la, la photo de la mère a un air interrogateur qui tombe bien du coup au moment où il y a un zoom sur la photo parce qu'elle le regarde en mode est-ce que t'es sûr de ce que tu fais babloo <rire> mais personne a des photos de sa mère comme ça enfin voilà en c'est très très euh, très très Jim Carrey un peu comme la, comme la, la, la session d'avant il euh, y a des, un moment il a des yeux cartoon là qui ressort voilà ah, c'est un peu nimp euh, mais c'est du coup c'est fun en permanence
4: tu as une scène improbable aussi où euh, il chante et il danse dans la cuisine donc coupant des légumes. Et il euh, y a même un moment où euh, il coupe des légumes en plein vol, il fait un saut périlleux et il coupe des légumes en plein vol. C'était formidable ça quand même. Moi
0: j'ai adoré quand il reçoit la délégation japonaise et en fait euh, tous les Japonais parlent chinois, puis le décor il est complètement chinois. Enfin, est... Tu, on sent que ça a été, ça a été vite, fait, vite fait, bien fait pour le pour les références.
3: <rire> de toute façon, on le verra plus tard dans, dans, dans un autre film de la sélection que euh, comment dire le, le, la perception d'un endroit en particulier, d'un pays, d'une culture et à géométrie variable dans Bollywood, puisque... On a, autre, on a un autre film qui se passe à Paris, mais qui ne se passe pas du tout à Paris. Ouais. <rire> voilà. J'aimerais
0: quand même rendre hommage au personnage de la mère Penjabi, qui est une espèce de, de trope du cinéma, euh, du cinéma indien, enfin, du cinéma bollywoodien. C'est vraiment les, les, cet imaginaire de cette région du Nord, où la mère ultra-possessive, c'est un peu la version mère juive... Euh, n'arrête pas de lui parler de bouffe, enfin couve son enfant, couvre son enfant comme si c'était euh, mmh. comme si c'était un, un bébé quoi et donc ce, ce pauvre bablou qui est l'espèce de, de version un peu un peu simplette, un peu brave comme on dit dans le <rire> sud, euh, mmh. bah c'est ça m'a fait, en fait c'est ça qui m'a un peu euh, qui m'a un peu euh, fait tenir tout le film, c'était es cette, es cette espèce de rencontre absurde des imaginaires euh, du cinéma quoi. Avec il mmh. euh, y a un peu de tout qui est mélangé, alors ça passe ou ça casse et on passe d'une scène dans la cuisine euh, super euh Soi-disant euh, super rigolote à euh, la mère Penjabi qu'en en fait des tonnes. Enfin,
1: mais mais c'est vrai que c'est la connexion de Jim Carrey en fait. À partir du moment où effectivement il y a ses yeux cartoon comme dans The Mask, enfin, l'affiliation est évidente, mais je, je sais pas. Est-ce que c'est une bonne idée de, de, de bosser un remake de John Ford en regardant The Mad Number la question... <rire> La question est posée.
3: Bah, apparemment, ils ont aussi regardé pas mal Desperado, puisqu'il y a une scène entière qui est complètement repompée sur euh... Desperado. C'est marrant, parce qu'on en parlait aussi l'épisode précédent de Desperado. Ouais. Enfin, moi, j'en parlais, en tout cas. Et, euh, et, et, et là, euh, là, on a carrément une scène entière qui est complètement pompée, plan par plan, euh, sur un gunfight de, du film Desperado, euh, euh, avec donc, Shao Kahn, qui est dans le rôle d'Antonio Banderas, euh, vous savez, cette scène où, en fait, il se sert du bar comme une forme de protection pour tuer tout le monde. Plan par plan, c'est complètement reproduit.
2: Comment ça s'appelle, vous qui vous connaissez en mise en scène Je trouvais ça génial. Quand on a trois fois la même scène pour bien mettre en valeur ou alors quand, euh, à un moment, il euh, y a Bablou qui tombe et les gens font bablou et la caméra tourne et tout le monde tourne avec la caméra et ça fait bablou et ça suit la chute de Bablou. C'était beau, ça Une caméra subjective, à nous <rire> Et bien, non, c'était pas subjectif. Les, les, la caméra regardait les mains des gens qui... Suivez babloo des mains en <rire> enfin, C'est un truc qui n'arriverait pas du tout dans la vie hein. concrètement c'est là on est vraiment dans un truc hyper symbolique quoi
1: on est dans une vue de l'esprit bah, comme ce film hein. je sais pas est-ce que c'est celui-là qui t'a fait du mal du coup euh, Mathimat
3: non, euh, c'est la, la sélection entière, hein, c'est pas, pas que celui-ci Alors celui-ci, c'est vrai que pour une entrée en matière, c'est quand même assez rude euh, ouais. la, la, Le premier col à monter, il est assez difficile Mais j'ai trouvé, enfin il y a quand même des choses à, à sauver Donc déjà le t-shirt argenté de, de signé moshino oh de, de Sao Kran hein. euh, Ça c'est sûr, on le, on moulant, le sauve Moulant, moulant oui. Voilà, très très moulant euh, On dirait une sorte de... Ouais, euh, comme, un, comme un cyborg des années 60 dans des films euh, Z euh, américains, un peu euh, cette espèce de costume qu'il a. Euh, on saluera l'effort d'effets spéciaux quand même, de, de, de mettre deux charouks dans un seul et même plan. Euh, quand même, il hein faut, faut saluer oh, le... Michael Mann, ouais. Mais tu, 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 dis ça, tu
2: dis ça pour rigoler ou pas Parce que moi, dans, sur les deux films, j'ai trouvé l'illusion parfaite. Je me suis fait vraiment... Un coup Alors non, l'illusion
3: est parfaite sur Cajol, euh, sur le film Douchman, euh, je trouve. Mais en revanche, sur, non, sur le duplicate, c'est complètement l'ironie parce que c'est complètement raté. On sent qu'il y, y a un aplat euh, qui est fait euh, sur, les, sur les deux charoux et ça marche pas vraiment. En tout cas, enfin à mon avis néanmoins et là je suis très sérieux je trouve que le combat final dans la chaux est une bonne trouvaille mmh. voilà pour essayer de pour, pour ne pas parvenir à distinguer les euh, les deux charoux que le fait que le méchant le tire dans, dans de la chaux et qu'après on... ah on a deux charoux blancs c'est pas qui c'est même s'ils se ressemblent <rire> on est d'accord mais mais euh, mais néanmoins et on, ils se ressemblent encore encore plus quoi d'une certaine manière je trouvais ça hyper bien amené et, euh, et d'ailleurs j'avais une question pour Amandine à ce sujet-là. Euh, quand ils sont dans la dans la show là comme ça, il euh, y a les deux charros qui se battent pour avoir la mer et la tirer par le bras. Et euh, en gros, c'est celui qui, l qui réussit à la tirer qui, qui sera le vrai Charouk. Est-ce qu'il y a une signification particulière dans, dans la culture indienne là-dessus Parce que j'ai trouvé que c'était une scène qui était part... enfin, amenée euh, précisément euh, dans le film et il y avait une, une sorte de valeur symbolique. Alors je me demandais justement s'il y avait une, un, un truc un peu plus métaphysique qu'on pouvait relier à cette scène-là ou si c'était juste une facétie du réalisateur.
2: C'est vachement Roi Salomon, mais c'est vrai que je ne sais pas si c'est ouais. un truc
0: indien. C'est le, le jugement du Roi Salomon. L'amour euh, du fils pour sa mère, c'est celui qui épargne euh, qui épargne, qui épargne sa mère, mais c oui, c'est un, une manière de mettre en avant, que, encore une fois, cette espèce de ce qu'on a déjà vu, je pense, au moins une dizaine de fois maintenant, cette espèce de relation hyper particulière entre le fils et, et, et sa mère, quoi, telle qu'elle est présentée dans les, dans les cinémas populaires.
1: Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur euh, Duplicate, ce film très très étrange, du coup
4: bah, du coup, on n'aura pas beaucoup parlé de Cajol, mais euh, effectivement... Bah, elle a du <rire> <elle> fait... <rire> elle 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 bombes, hein. elle elle a effectivement, bombes hein, effectivement. Euh, Vous avez peut-être remarqué que dans, dans sa courte apparition, donc, qui, est, qui est effectivement une parodie de Dilval et Doulania et Djengé, ils ont quand même poussé le vice jusqu'à la faire partir en appelant Raj. Euh, oui. ce, qui, ce, ce qui est présent, enfin, c'est l'homme qu'elle va rejoindre dans Dilwale Doulania et, et Djengé. Donc j'ai trouvé le clin d'œil très poussé et très, très amusant, quoi. Évidemment. Du coup, on pourrait hmm.
5: parler de triplé dans le film, je pense. <rire> <rire>
1: ne parle pas de malheur. C'est un coup de pied, c'est un coup
3: de pied,
4: c'est
1: qui Alors je, je, je vous propose d'enchaîner avec Douchman de Chandra assez lointain remake de Au-delà des lois, Eye for an Eye de John Schlesinger. Alors film dont j'avais jamais entendu parler, qui date de 1996, <rire> et donc j'ai vu pour l'occasion, qui est un thriller domestique crapoteux, avec une Field traumatisée par le viol et le meurtre de sa fille aînée, et qui est encore plus atteinte après la relaxe pour vice de procédure du coupable, joué par un Kiefer Sutherland particulièrement onctueux dans la dégueulasserie, enfin tu sens limite qui se régale en fait, c'est assez troublant, l'un de ces plaidoyers américains sournois pour la peine de mort, où en gros le message c'est non mais regardez quand même le mec le, mec le mérite, c'est bien fait pour sa gueule, et la justice, de toute façon, c'est un truc de laxiste. Douchman s'approprie ce récit glissant, et il rajoute beaucoup de choses assez marrantes, telles que deux cajoles pour le prix d'une, hein, on est dans un épisode passé sous le signe du double, un personnage de vigilante aveugle, joué par un Sanjay Dutt plus bovin sexy que jamais. Voilà, on, on, je pense qu'on va, on va débattre sur Sanjay Dot beaucoup, beaucoup. Sur, ce, sur son look, notamment. Ou encore ce méga happy end où tout le monde applaudit la justice expéditive. Au moins, ça a le mérite d'être moins hypocrite que dans le film américain. Qui se lance sur ce
3: film épineux, on va dire Alors, moi, j'aimerais bien me lancer parce que euh, y a un... il faut quand même saluer. Alors, on, 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 fait, on, fait, on rigole beaucoup, etc. On se moque un peu. Mais... Euh, Merci, On non. va attendre.
2: <rire> elle ne fait que saboter les interventions de Mathieu, en plus
3: c'est génial. <rire> pas. Elle le sent. Qu'est-ce que tu crois Bien sûr que François il l'a briefé. Que dès que, que j'ouvre la bouche, elle rentre, c'est sûr. <rire> <rire> tu vois, j'aurais j'aurais jamais, jamais dû faire l'intervention sur le chat, le, le dernier épisode. <rire> voilà, bien, euh, bien, Ça m'apprendra, c'est bien fait pour moi. Non, euh, ce qui est, tant qu'à commencer, euh, commençons sur le premier plan de Douchman, qui, qui est, euh, à mon avis, il euh, y a plus de cinéma dans ce plan-là que dans tout le reste du film. Parce que c'est un plan presque euh, Dario Argento-esque, avec cette, cette caméra qui furette, là où on filme le... Donc le le, le serial killer dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, hein, euh, j'ai pas, pas bien fait mon travail, l'acteur, enfin euh, le Goku quoi, et on suit Goku le, en vue subjective qui se balade comme ça, euh, qui va euh, observer le, 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 la, la famille de, des deux cajoles, euh, et euh, j'ai trouvé que ce plan était magnifique en fait, et euh, c'est surprenant de, de voir... Un, euh, un plan aussi bien fait dans, dans... Enfin, je vais être un peu méchant, mais dans, dans, dans des films qui... qui dans, à, la, à la cinématographie bah, parfois un peu euh, fainéante, si ce n'est euh, indigente. Et, et là, on se retrouve avec euh, de la vraie mise en scène, quoi. Euh, pour... mmh. Mais c'est sur un plan. C'est-à-dire qu'après, ça bascule. <rire> qu on, on repart sur, des, sur les bases habituelles et du coup, on... Enfin on se retrouve avec un film plus lambda, on va dire. Non, après, c'est des films qui sont compétents techniquement, quand même, pour pas trop... Oui, oui, non, bien sûr. Évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que ça reste quand même très lambda. Enfin, c'est-à-dire, c'est de la mise en scène qui... Enfin, qui casse pas trop patin à un canard non plus, quoi. C'est très classique, etc. Mais du coup, c'est vrai que par rapport au côté complètement scabreux de cette histoire, le happy end...
1: Ornella me demandait en antenne si on pouvait spoiler, donc allons-y franchement le, le, le happy end avec tout le monde qui a podi qui fait
3: ouais
1: bien buté enfin c'est euh, ouais techniquement enfin justement c'est voilà techniquement c'est compétent il a pas de soucis ça, ça,
3: ça a un minimum de gueule mais c'est ouais, c'est complètement en décalage par rapport au sujet quoi alors après c'est il euh, enfin, euh, le film euh, en, fil en filigrane diffuse un espèce de, 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 de message pro-armée indienne, pro-police indienne, mmh. euh, euh, qui est euh, bon, euh, qui peut être un peu un peu gênant, en tout cas euh, très euh, très appuyé, on va dire, un peu trop appuyé. Et, euh, et je trouve, enfin, en gros, c'est, je suis pas surpris qu'il y ait cette espèce de lapienne. En gros, on a on a trouvé le, enfin, on a trouvé le serial killer et on l'a défoncé. Ah, trop bien, <rire> tu vois. C'est la, la justice vaincra. En fait, c'est pas, enfin. Est pas mais vraiment la justice. Qui l'a justice.
2: défoncé Est-ce que c'est l'armée Est-ce que c'est la police
3: Alors, non, ouais, c'est vrai. Non, exact. Exact. Euh... C'est parce que. <rire> non, c'est vrai, c'est vrai. Mais il mais y, a, y, a, y, ouais, y a quand même cette idée de. de, de la, 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 la justice vainc vainc vaincra toujours, en fait. Et, et faites confiance aux, aux institutions pour ça aussi. Même si c'est OK qu'un jeu qui le défonce à la fin. Mais quand même. Euh, je sais pas. J'ai trouvé ce discours un peu. Un peu... Enfin, C'était propagandiste, quoi. Euh, c'est qu le était...
4: message que ouais.
2: j'ai eu, non. mais peut-être Ornella, Amandine aussi, euh, pour... Euh... Allez, girl Power, on est, ouais. on est <rire> Exactement. Non, on est, on est égalité, mais l'égalité, c'est presque la majorité. Et, exactement. Euh... Alors, euh,
4: coup... moi, c'est <rire> un film que j'avais beaucoup apprécié quand je l'avais vu et que j'ai re-apprécié en le re-regardant. Je trouve qu'il a le mérite de présenter comme personnage principal une femme, et, et une femme forte mm -hmm. qui n'est pas un, un simple faire-valoir comme ça peut être le cas euh, ouais. dans pas mal de films indiens, quand même. Euh, je trouve que cajole, il y a un vrai rôle quelque chose à dire et elle n'est pas juste une potiche pour le coup ce serait plutôt Sanjay Dot la potiche on se demande un peu ce qu'il fait là <rire> euh... <rire> ouais et, et c'est assez rare pour être souligné je trouve parce que le cinéma indien le fait rarement mais quand il le fait c'est généralement des, des films qui marquent, euh, moi je pense évidemment parce que c'est un film qui a écrit, été écrit par Mahesh Bhatt, euh, je pense à Art euh, qui est encore plus ancien où c'est l'histoire d'une femme qui s'émancipe et, et là pour le coup bah, je trouve que voilà, euh, le film présente une cajole qui est euh qui va se débrouiller un petit peu toute seule finalement et qui va devenir une espèce de, de, de déesse vengeresse euh, sans avoir trop besoin de l'homme pour, pour réussir. C'est peut-être pas complètement
0: euh, hors de propos le fait que bah, c'est une femme à la réalisation. Euh, et je pense, mmh. moi, ça m'a un peu ce qui m'a frappé tout de suite, c'est à quel point est-ce que la, la violence était montrée, je trouvais de façon légèrement différente par rapport à d'autres films populaires il y, a une, il y a la scène de viol ou la scène de, de meurtre sont euh, euh, vraiment filmées, on va dire un petit peu en longueur, hein, ce qui est assez, ouais. euh, sans, sans pour autant, euh, sans pour autant euh, tomber dans. Enfin, euh, il y a un petit côté grand spectacle, mais, mais j'ai trouvé que ces scènes-là, les, les, les scènes où le, comme le méchant, enfin le, le méchant, son identité, elle est quasi tout de suite connue de la, du spectateur. Il n'y a pas il ouais. a pas de quête en fait de chercher qui peut être l'affreux. L'affreux, on a dès le départ, et je suis, je suis assez d'accord avec Mathieu. Je trouve qu'il y a l'ouverture du film est, est particulièrement accrocheuse, avec aussi un très beau gros plan sur la dent en or du mec. Enfin, il <rire> y a des trucs assez sympas euh, visuellement pour bien montrer qu'il est horriblement méchant. Il est
2: dégueulasse, mais ouais. il
0: est vraiment dégueulasse, et c'est ouais. assez bien fait parce que du coup, euh, on a l'identité tout de suite, et la question c'est bah, de quelle manière est-ce qu'il va, il va payer ce, cet affreux que l'on a, euh, que nous, spectateurs, on a identifié tout de suite et qui est relativement vite identifié par les par Cajol, par notamment.
1: Alors, la première partie du film est assez fidèle au, au film américain, euh, jusqu'à la scène de meurtre slash viol, où l'autre Cajol, en fait, parce qu'il oui, voilà cajol joue des jumelles au début et une des deux va, va, va périr sous les, sous les mains de, de ce sale fourbe meurtrier-violeur.
3: La meilleure, celle avec les cheveux courts, putain. <rire> <rire> et
4: non,
0: et bah oui, mais lecture de films populaires, c'est la, la plus moderne qui, doit, qui va périr.
1: Ah Ah ouais, bien vu. Et, et en fait, toute la scène où elle est avec elle au téléphone et qu'elle entend l'agression et qu'elle est dans sa voiture et qu'elle sort de la voiture et qu'on lui demande, qu'elle demande en fait est ce que, que quelqu'un appelle la police, il y a des ballons qui se libèrent de sa voiture, ça, ça vient du film. J'étais très surpris qu'ils reprennent cette scène quasiment au plan près. Après, ça part sur du freestyle. Hein. Le personnage de Sanjay Dutt, comme je le disais, n'existe pas. Et c'est peut-être le moment de parler de, de, de ce personnage aveugle très 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 étrange qui fait des, euh, des, des, des qui, fait, qui fait des combats contre des, des, des gens euh, bah, qui voient donc est-ce que c'est une bonne idée
3: ouais mais c'est c'est quoi enfin ou c'est Blind Fury si tu veux c'est le, le le c'est la, la légende de du, 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 du samouraï aveugle quoi ouais euh, voilà c'est tout
2: clochette au poignet ça va hein. ouais.
3: et dans, dans ce cas là si on t'écoute euh, François ça veut dire que Stevie Wonder il peut pas faire de musique tu vois euh, <rire> ouais, euh, bon, euh, c'est bon quoi juste parce qu'il est aveugle il a pas le droit de se battre bah, c'est vrai qu'il tu vois en plus il met des rousses à tout le monde. Bon, C'est bah exactement bon. ce que je disais. <rire> Est-ce
1: qu'on peut parler de Sanjay Dutt qui, qui veut se lancer ouais. sur Sanjay Dutt
2: Alors moi j'ai juste une remarque, c'est que c'est un rôle qui est très étrange dès le générique, puisque bien avant qu'il apparaisse, il est annoncé, donc le film euh, oui. starring Sanjay Dutt, et on dit pour Cajol c'est un rôle double, ce qui n'est pas de problème, c'est vrai, et pour Sanjay Dutt on dit euh, dans un rôle dynamique. Euh, <rire> <rire> que comment vous avez compris ça bon. Moi je, je m'interroge toujours.
3: Mais parce qu'il fait la bagarre, c'est pour ça qu'il est la la coupe coupe dynamique, je pense.
5: Euh, quand il bouge, <rire> c'est assez dynamique.
3: C'est vrai que c'est aérodynamique même.
1: <rire> Et puis c'est look aussi avec ses espèces de chemises échancrées <rire> sur son torse imberbe.
0: Mais je vous l'ai dit ah ouais, déjà, les gars, il est aveugle, il voit pas ce qu'il prend dans la penderie. Arrêtez de le taper, <rire> sans <doute.
3: rire>
1: Ah oui, mais bon, le petit gamin qui le suit tout le temps pourrait lui dire quand même.
4: Enfin, C'est un enfant,
3: il a pas de goût non plus. C'est vrai. <rire>
4: il est, il est pas, il est pas impossible que Sanjay passé par hasard par là le jour du tournage et qu'on lui ait dit, euh, alors c'était pas du tout c'était pas du tout prévu dans le script euh, de faire, euh, de faire un petit rôle. C'est une théorie. Et euh... Apparemment,
2: c'était pas le premier choix. Hein, Sanjay, il y a plusieurs stars qui ont dit non pour ce rôle. Euh de composition.
3: Euh, ouais. Est-ce est qu'il est possible de replacer un peu euh, qui, est, qui est cet homme Parce que moi, je, je, donc, je suis un, comme je disais, euh, je suis un peu un profane, donc je n'ai pas véritablement de notion de qui est cet homme. J'ai l'impression de voir une sorte de Salman Cannabis, en fait, un peu tout en muscle, euh, euh, un, peu, un peu plus vieux sans doute, mais euh, est-ce qu'il il, il est là depuis longtemps dans, dans l'industrie dans euh, bollywoodienne Est-ce que c'est... Enfin, quel genre de rôle il joue Je sais pas, moi j'aimerais en savoir plus. en sont un, un gros bourrin. Hein. Un et gros et bourrin pour, pour, pour les gros
1: pervers, d'ailleurs, euh, si, si vous avez aimé le All Boy de, de Park Chan-wook, euh, Sanjay joue dans Zinda, qui est le, le remake Bollywood de All Boy, réalisé par Sanjay Gupta, hein, ce petit coquin dont on avait parlé la dernière fois pour Amesha. Et je crois que la comparaison entre Sanjay Dot et Choi Min-Six, c'est un des trucs les plus cruels est vu dans, dans l'histoire du cinéma.
4: San Dodd, c'est euh, quelqu'un qui, euh, qui euh, au moment de Douchman, n'a plus de... A déjà une, ouais. a déjà une carrière qui, qui est bien installée et euh, qui fait souvent le rôle, le rôle de bad boy, le rôle de, de, de méchant, hein, qui, qui lui colle un peu à la peau quand on connaît un peu le personnage, euh, mais qui a, fait, qui a fait quand même des rôles qui étaient à mon sens, tout à, fait, tout à fait intéressant et sympathique. Alors en fait,
0: c'est le, le fils de deux énormes stars de l'industrie, et notamment de la, sa mère, c'est l'actrice Nargis qui fait vraiment partie des... Des plus, grandes, des plus grandes actrices de, de l'histoire du cinéma indien, enfin, qui est vraiment la, la star des années 50. Et lui, bah, il est le fils, en fait, avant tout, il est le fils de Nargis, et il va perdre sa mère assez tôt. Donc je pense qu'il y a toute cette image aussi d'enfant, de, 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 enfin, euh, de, jeune, de jeune homme en colère parce qu'on lui a volé sa mère, etc. Et euh, pour... Enfin, euh, on est juste après, là, dans le film, dans Douchman, on est juste après qu'il ait... voilà, est... Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup, beaucoup de problèmes avec la justice. Notamment notamment euh, parce qu'il avait des armes chez lui au moment des, des émeutes de, des années de 93, dont on a parlé un épisode précédent. Donc c'est quelqu'un qui a, au-delà de ses rôles de bad boy, euh, dans sa vie publique aussi, il a eu maille à partir avec, euh, avec la justice voilà, pour, pour, pour tout ça. Et donc c'est un, un personnage, je pense que le, le cinéma, c'est à la fois un fils d'eux et en même temps, il, est, il a quand même une belle carrière, entre guillemets, puisqu'il continue, il continue encore aujourd'hui d'être là. Mais voilà, je pense que les, les, quand il arrive à l'écran, il a tout ça derrière lui. quoi
1: Et c'est quelqu'un aussi qui a eu des problèmes, bah, comme tu le disais, avec la justice, mais aussi avec la drogue, qui a fait de la prison. Il y a, il y a eu un, un biopic sur lui, qui est sorti mm -hmm. l'an dernier, qui s'appelle Sanju, je sais pas si quelqu'un l'a vu parmi oui,
4: vous. Oui, moi je l'ai vu.
1: Ouais, c'est mm, ouais. intéressant ou
4: c'est assez intéressant par rapport à la, à la prestation de Ranbir Kapoor, Enfin, c'est ce que tout le monde a dit hein. euh, Ranbir Kapoor joue le rôle de Sanjay Dutt et c'est assez bluffant parce que c'est vrai qu'on on, on oublie Ranbir et on, on, voit, on voit vraiment Sanjay quoi. Mmh. Euh, je suis pas sûre cela dit que le film est obje soit objectif voilà ouais c'est ce que j'ai demandé c'est ouais.
1: géographique ça, ça parle un petit peu de tous ces démêlés euh.
4: ça ça occulte ça occulte un petit peu certaines certaines parties de son histoire ou ça dévie certaines parties de son de sa vie dont on n'a pas envie de parler quoi enfin c'est ouais, c'était un petit peu orienté on va dire
1: ils ont imprimé la légende c'est leur droit mm -hmm. euh, comme acteur moi j'avoue que il... quand le film repose sur lui ça a tendance à m'agacer un petit peu parce que c'est un acteur qui a pas une palette extraordinaire euh, qui est jamais crédible dans, 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 dans les scènes chorégraphiques qu'on qu essaie de lui imposer j'ai je, je, jamais vu danser je crois il fait des, des scènes de danse un peu ou c'est ce genre d'acteur qui fait fuck
4: off euh. moi je l'ai déjà vu danser dans des vieux films effectivement euh, ouais. Mais c'est vraiment c'est quelques pas de danse euh, que même moi j'arriverai à reproduire c'est te dire ouais, même moi.
5: <rire> non mais c'est pas son fort hein. c'est la danse c'est pas c'est pas pour lui je crois
1: il a, il a un jeu comme je le disais très, euh, ouais, frontal euh, avec des regards par en dessous pour avoir l'air un peu inquiétant. Enfin, il, c surtout une présence physique massive en fait.
2: Bah là pour les regards par en dessous c'est la merde parce qu'il est aveugle. <rire> <rire> parce les mêmes, grosse palette, sa palette. Ouais. Du
3: coup il fait que, d'ailleurs il fait, il, enfin il a, il a, pas du tout un regard d'aveugle. Enfin j'ai, certes je connais pas énormément d'aveugles mais j'ai l'impression que les aveugles quand ils se, quand se, fin quand il se comporte dans la vie de tous les jours, j'ai pas l'impression qu'il regarde des choses euh, <rire> non mais vraiment, c'est à dire qu'observer vraiment un, un aveugle en général il, 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 Observer Stevie il, il, Wonder par exemple <rire> non, mais il, il, alors, que, alors que clairement euh, Sanjay il, il fixe les trucs, il prend un point de fixation c'est bien le signe d'un mauvais acteur c'est à dire qu'il sait pas tenir un regard et donc du coup il va aller regarder un truc qui est hors caméra, euh, hors champ et il va se fixer là dessus et il va rester comme ça et puis il va faire tout son, tout son laïus c'est bien la preuve que le mec est quand même limité quoi, en, en termes de jeu euh, il fait pas bien la vol, quoi euh... <rire> désolé enfin j'ai l'impression que c'est pas très très bien fait quoi
4: par rapport à son rôle dans ce film Douchman je pense que l'idée c'était juste de, de présenter un personnage civilisé pour faire pendant à Goku qui est la brute sanguinaire et sauvage un truc comme ça ça, ça devait être l'idée de base en tout cas et je ouais. me dis
0: aussi qu'il vient rattraper euh, le fait que la police et la justice sont en dessous de tout dans cette histoire et donc, lui, ancien militaire, il vient un petit peu remonter la barre. Aussi, pense. ouais. Aussi.
3: Mm. Oui, enfin, l'une enfin, des premières choses qu'il dit à, à, à Kajol, c'est... Euh... Euh, J'ai noté la phrase parce qu'elle était, elle était magnifique. Euh, l'armée, euh, oui, l'armée constitue un quart du budget du pays, mais il y a une raison à ça. C'est pour vous protéger. Enfin, il y a vraiment un espèce de... On en revient à ce que je disais euh, précédemment, quoi. C'est que, enfin, il est, il est plus dans l'armée, mais en fait, il y est toujours, quoi. Enfin, le mec, il est complètement euh, brainwashed, quoi, et euh, il est euh, toujours dans l'armée au final
2: et puis vous dites que c'est pour remonter la barre moi c'est ce que je me suis dit aussi je me suis dit bon le méchant est vraiment super enfin moi l'acteur qui joue le méchant j'étais à fond et tout et il est vraiment vraiment très excellent oui. euh, mais quand on le voit arriver donc Cajol euh, euh, fuit le méchant euh, tombe euh, sur Sanjay euh, dans le marché et du coup Sanjay il laisse tomber ses légumes et donc tu te dis ah bah c'est le, le gentil qui va nous aider super il et là la flingue. première action qu'il fait c'est qu'il <rire> prend un gun et il, euh, il menace le gamin qu'il parce parce qu'il euh, a fait tomber ses légumes et que la pauvre Cajol s'est excusée alors qu'elle n'avait pas à s'excuser même, je me suis dit, la barre est hyper basse, quoi. <rire> pour que ça soit ça, notre notre leading man gentil et tout, c'est quand même très. Oui, très,
3: mais très... l'armée est là pour protéger, d'accord. C'est comme ça. Même okay. <rire> un panier de légumes. <rire> Alors euh, euh, dernière chose pour moi euh, concernant ce film, j'avais trouvé deux sosies pourries euh, dans l'épisode précédent, ah. ou, ou ah, des sosies bien, sos bien, voilà des saucis bien. Euh, Est-ce qu'on peut considérer que Sanjay est le Gérard Lanvin indien <rire> voilà. Ouais. Voilà, c'est, euh, je pense que c'est pas mal, on est bien placé. Surtout euh, Charlie, Char Gérard Lanvin euh, période Charlie Bauer dans ouais. euh, l'ennemi public numéro 1, quoi. Voilà.
2: Et du coup, j'avais parlé de ma théorie Cajol-Marion Cotillard à l'antenne ou pas encore je en Non, pas encore, vas-y. Bah, c'est fait, c'est fait. Je... Écrivez-nous si vous n'êtes pas d'accord, je, je l'assume.
1: Bon, et revenons <rire> sur Cajol, du coup. Moi, je l'ai trouvé très bien dans ce film. très bien, Enfin, Les rôles sont pas faciles, en l'occurrence, et je trouve qu'elle s'en sortait vachement bien.
3: Voilà. <rire> <rire> non, non, c'est vrai. Non, non, elle s'en sort hyper bien. Et puis, enfin, euh, je crois que c'était Ornella qui disait ça, qui, que, que c'était euh, euh, un cas un peu rare de, de se retrouver avec un mmh. personnage féminin. Euh, euh... Aussi fort Et, ouais. euh, et qui s'en sort extrêmement bien Et euh, ouais je sais pas Je, je trouve ça, 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 ça rafraîchissant en fait D'avoir de, de, de une un super cajole quoi ouais.
2: C'est un personnage qui est construit euh, Alors au tout début on le voit pas bah, Surtout le, le personnage de la sœur qui reste après euh, Elle est un peu euh, fadasse au début Puisque elle est gentille euh, C'est la sage et tout Mais hyper vite elle est donc noyée dans la tristesse Une tristesse qui s'exprime par la volonté de revanche Et la colère Et du coup elle, elle alterne entre la peur de se faire euh, buter par le méchant La tristesse parce qu'elle fait le deuil de sa sœur tout au long du film et la colère et la volonté de revanche et de ne pas être fragile et du coup ça alterne super super bien ce qui après fait écho aussi avec le personnage de Sanjay qui essaye de faire ça mais bon ça marche un peu moins bien parce qu'il est un peu moins doué mais, euh, mais voilà du coup c'est vrai que c'est un, un, un personnage pour une fois euh, intéressant qui permet vraiment à Cajol d'exprimer plein de trucs quoi
1: et, et puis toujours oui ce, ce, ce trope de la justice expéditive mais qui pour le coup là vient vraiment du film original hein, qui comme je le disais, euh, je, je le conseille à personne ce film, il y a Kiefer Soverland qui est rigolo. Enfin, si on aime bien Jack Bauer, c'est c'est marrant à regarder. C'était cette période où il faisait des bad guys en fait, où il était dans le client de Joel Schumacher aussi, ou pareil, il avait à peu mmh. près un rôle similaire. Et, et ce qui est toujours amusant, c'est qu'effectivement, ouais. Ce... Dans l'original, le tueur, c'est un gros dégueulasse Qui assume limite d'avoir tué les gens Mais qui est une très bonne avocate Je, je ne sais pas pourquoi il se démerde à chaque fois Mais il arrive à trouver la technicalité qui fait que Et, et là, le personnage De, de, de tueur était, Ils l'ont fait beaucoup plus four Beaucoup plus sournois en fait C'est euh, assez, euh, assez Amusant entre guillemets Je vous propose de terminer cette sélection euh, pas piqué des verres avec Pierre Tohona Ita, l'amour devait arriver, Danis Basmi, ce petit coquin de sort qu'on avait déjà croisé comme scénariste ou réalisateur de Hulshul et Gundaraj, déjà deux films avec Adjé Devgan. Il s'agit du remake le plus fidèle à son matériau de base des trois films dont nous avons parlé aujourd'hui, en l'occurrence le redoutable French Kiss de Laurence Kazdan. Est-ce que quelqu'un a vu French Kiss de Laurence Kazdan parmi vous
0: Juste la bande annonce et c'était bien.
3: <rire> C'était super <rire> Moi, tout ce que recommande François, je ne le regarde pas, donc euh, non. <rire> euh, non.
1: <rire> un film qui avait déjà interpellé la critique française en son temps pour sa représentation au-delà du cliché de la France et des relations euh, des Français avec l'amour, en mode Paris, je t'aime, béret, baguette, fromage, fou du fafa, voulez-vous coucher avec ma moustache ce soir Honnêtement, je vous conseillerais presque de le voir, c'est un document assez édifiant sur notre egg Meg Ryan au monde. Pierre Tohona Itta reprend quasiment toutes les péripéties du film et les revisite à la source. Masala. Je ne sais pas si la comparaison avec la comédie romantique américaine la plus catastrophique que j'avais tournée joue fatalement en sa faveur, mais j'ai trouvé pour ma part qu'Anis Basmi s'en sortait plutôt pas mal. En tout cas, je pense qu'on peut dire qu'il s'agit d'un des, des rares cas de Bollycat supérieur à son modèle. Anouk pour une interrogation.
2: Alors, le générique c'est non. Euh, L'entrée de ah c'est oui. Casual, <rire> Euh, c'est enroulé-boulé dans l'escalier du plus bel effet je trouvais que c'était vraiment la meilleure entrée de Cajol que j'ai jamais vue depuis, euh, depuis le début de cette sélection euh, ensuite j'ai noté les dessous de Palem Beach parce qu'à un moment ils vont euh, <rire> une plage qui s'appelle Pal Pal Palem Beach et voilà ouais. ça m'a fait rire euh, sinon j'ai absolument pas grand chose à dire sur euh, Pyrrho Naïta à part qu'il va bien avec Douchman puisqu'on est sur la thématique de Oulala, on a peur d'aimer d'être aimé il y a beaucoup de scènes d'aéroport et d'avion ça a dû te plaire François oui euh, je il y a une scène où Ajay et Kajol ont des salopettes assorties. Euh, voilà, j'ai <rire> ah trouvé oui, ça... Ça... <rire> ça sympathique. Mais. Euh... mais c'est pas tient celui le sur laquelle j'avais le plus de trucs à dire.
5: Tu disais quoi, Mathieu On se demande qui tient le volant dans cette scène de
3: salopettes. Oui Un petit singe, j'imagine. Non, les... je pense que c'est les pieds de Ajay. Euh, euh, Ou bon. les, les genoux, je sais pas. Vu <rire> qu'il a l'air d'être particulièrement. Euh, euh, bourré de compétences, je sais pas. <rire> bah après, comme je vous Mais... l'ai dis, en
1: fait, dans le, dans le film original, Meg Ryan, donc, essaie de reconquérir son fiancé qu'il a largué pour une nana qu'il a rencontrée à Paris, et elle tombe sur un Français, enfin, soi-disant, qui devait être joué par Gérard Depardieu, et qui est joué par, euh, par Kevin Kline, avec une moustache, et qui parle vraiment ouais, en mode euh, fou du fafa, quoi. « que je, je ne comprends pas de l'amour que vous êtes. Enfin, » de... ouais, Imaginez le, la pire représentation d'un Français par un Américain, et vous y êtes, en fait. Et il joue euh, voilà, un Français un peu arnaqueur, qui fait des arnaques avec François Cluzet dans les, dans les halls d'hôtel. Et... Euh, a une histoire, euh, toute l'histoire où il revient dans son village en fait qu'on voit dans le film, Bah lui en fait il a un vignoble, parce que lui il veut faire du vin, parce qu'il adore le vin, c'est bien. Et du coup ouais, d'avoir <rire> vu French Kiss et de voir le ce, ce, ce film-là derrière, je me suis dit, oh, vachement vache. <rire> bien Quel bon film
2: Et en parlant de moustache, est-ce que quelqu'un peut expliquer euh, c est, c est, c est, c est cette obsession pour la moustache, et notamment le rapport d'Alger très violent avec sa moustache <rire> ce,
3: Exactement, j'allais venir aussi ah. pour ça. Non, non, très bien. Eh <rire> ben bah, vas-y Mathieu. Non, 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 justement, je, pose, je me posais la question aussi, parce que je me demandais si Kevin Klein perdait sa moustache dans le film, le euh, French Kiss parce que ça avait l'air d'être particulièrement important pour, pour Ajay, quoi. Le...
4: Est-ce que la moustache n'est pas un symbole de virilité en Inde Je sais pas, je pose la question comme ça, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup, de... c'est un peu cliché, mais on voit beaucoup d'indiens avec une moustache, je sais pas, donc du coup c'est peut-être pour ça qu'il pète un plomb quand
1: c'est vrai que dans l'original euh, Kevin Klein a des problèmes de réaction ah <rire> <rire> maintenant, voilà, maintenant on concentré, reste
4: concentré on est sur,
2: euh, sur l'autre film euh, oh, non ouais. mais en plus c'est vrai que quand il cache l'endroit où il y avait sa moustache on lui dit ah tu es comme une jeune fille donc euh, c'est vrai qu'il est complètement ah ouais. dépérilisé là dessus mmh, mmh.
3: en tout cas apparemment c'est très rigolo de pas avoir de moustache ça fait rire tout le monde je sais pas pour quelle raison <rire> mais euh, euh, le dîner de fa en famille ah euh, oh, oh, il a plus de moustache je, je... ouais bon d'accord très bien mais euh, alors néanmoins, euh, euh, moi il y a un truc qui m'a gêné dans le film euh, ah ouais. véritablement, c'est que euh, on essaye de nous faire passer à Jay pour un donjon. quoi. Euh, je comprends pas. Enfin <rire> euh, vraiment. Euh, euh, C'est-à-dire que alors peut-être que ça a à voir avec euh, euh, comment dire bon ce qui renvoie à l'écran euh, dans dans les films de Bollywood à l'époque et, euh, et peut-être aussi euh, tout ce qui est extra-film, c'est-à-dire sa vie privée, etc. Mais j'ai l'impression que ça ne, ça ne fonctionne pas du tout. Euh, on ne enfin, peut pas avoir cet homme euh, au, au physique des, euh, des, des déjà et, euh, et au, au regard aussi nier.
2: Bah, il joue de la guitare et il fume des cigarettes, quand même, enfin... Ouais, ok
3: non, mais ok oui, il porte un cuir aussi mais mais, mais néanmoins ça, 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 ça enfin ça, ça fonctionne pas j'ai l'impression que c'est enfin ils auraient pu prendre n'importe quel autre mec et, et on se retrouve avec, avec lui et euh, ça tient pas du tout debout quoi enfin je, je trouve en tout cas ça m'a pas mal dérangé quoi bah,
5: alors, moi je suis pas du tout d'accord justement par rapport à ça parce que ah. attends, oh, moi, c'est un des acteurs indiens que j'ai découvert il y a, m, presque au début aussi. Il m'a tout de suite parlé, en fait. Euh, Adje, c'est vraiment le genre de gars, euh, j'aime bien, quoi. Il a un look et un physique, je trouve, euh, qui est... Moi, je serais une gonzesse, j'aimerais bien, quoi. Donc, euh, <rire> ok, non, mais, mais c'est... Ornella, euh, je pense
1: que vous aurez des trucs à discuter non, ce soir. On va en parler, on va en parler. Non, non, en
5: parler. non mais Adje Devgan, moi, il a souvent joué aussi, il a souvent fait des rôles un peu bad boy ou des rôles très cons aussi, euh, stupides. Mais euh, ben, bah, moi, je, honnêtement, je l'apprécie et c'est quelqu'un que j'aime bien regarder.
1: Est-ce que tu as des, euh, des, des, des films à nous conseiller euh, en particulier avec euh, Adje Peut-être pour nous faire changer d'avis, parce que nous, on, a un, on est un peu sceptiques. Kaki
5: Ouais. Si vous vu.
1: Je
4: crois qu'il faut voir Drichiam. Ouais,
5: Drissiam qui est un thriller euh, qui est excellent
1: Ok. Bon bah écoute ça nous fait déjà deux titres On va essayer de, de, de rattraper ça De garder l'esprit ouvert par rapport et à...
3: Toutes mes excuses à Jay dans, dans ce cas là <rire> euh,
1: <oui. rire> oh, Faut pas oublier
5: que c'est aussi le mari de Cajol hein.
3: Oui
2: On l'oublie pas, on l'oublie pas C'est
3: ouais. peut-être ça qui nous pose
1: problème au fond Je ne sais pas
5: Ouais. C'est <rire> voilà. de la simple jalousie en fait C'est possible <rire> Ce n'est pas
1: à exclure Qu'est-ce <rire> euh, qu que vous avez pensé de ce film du coup On est là et Mathieu
4: alors moi, j'ai beaucoup aimé ce film, mais tu as peut-être peut-être fait dire que je suis trop bon public, je sais pas. Mmh. Euh... <rire> moi, j'ai ai, ai bien aimé, j'ai trouvé que, euh, que, que, ça, que ça se tenait, que c'était une, une, bon, une espèce de comédie romantique euh, qui, qui tenait la route, avec une cajole qui est euh, pour le coup euh, superbe, enfin qui crève l'écran, quoi.
2: Elle est super dans la scène où elle est, elle est euh, au fiançailles de son fiancé, donc du coup c'est pas le meilleur moment de sa life. Et euh, <rire> elle est toute bourrée mais triste et du coup elle a toutes les, les larmes qui viennent au, dans, dans les yeux, oui. mais en même temps elle est un peu bourrée. C'est vraiment une super scène, je trouve qu'elle joue. C'est
4: vrai. Et euh, je trouve très intéressant aussi cette euh, cette métaphore du théâtre. Je ne sais pas si vous vous souvenez qui qui jalonne un peu tout le film. Particulièrement au moment où euh, Kajol et Ajay doivent faire semblant euh, d'être amoureux pour qu'elle récupère ouais. son, son fiancé, et puis euh, et puis le fait qu'au final, et eh ben le la scène, le théâtre devient devient réalité, quoi, devient plus vrai que le vrai parce qu'ils tombent effectivement vraiment amoureux.
1: Dans, dans le film French Kiss, c'est un des moments euh, qui vieillit pas très bien. Non, je on va pas se mentir, où ils sont euh, la scène dans le train, où elle s'endort, euh, et je sais pas si vous voyez dans, dans Pierre-Toron euh, elle, elle est endormie lui essaie de récupérer le collier et elle lui met la main autour du cou mais en fait dans le, dans le film original, dans French Kiss mais Grayan est endormie et euh, Kevin klein s'approche pour essayer de faire la même chose et à ce moment là elle commence un peu à approcher ses lèvres et Kevin Klein, au bout d'un moment, fait... Mmh... Enfin, enfin, pendant 2-3 secondes, <rire> fait, oh non, quand même. Puis finalement, c'est un Français, donc il lui roule une galoche <rire> Mais, mais de camionneur, quoi. Et... Euh... <rire> donc, la salle n'a pas très bien vieilli. Et je trouvais ça beaucoup plus élégant dans, <rire> dans
4: le film. Mais
2: Adjé tend la joue pour que Kajol lui mette un bisou sur la joue. Voilà. voilà. C'est le, le Ajay qu'on aime bien, le Ajay honnête, le Ajay qui respecte les femmes.
4: La morale reste sauve.
1: C'est sûr. Euh, Amandine, qu'as-tu qu pensé de, de ce film eh
0: ben, J'ai un petit peu changé d'avis toutes les 10 minutes, donc euh, c'était ah. un peu compliqué. Euh, bon, déjà, je me méfiais hein, quand j'ai vu que c'était ce bon vieux Anis Bazmi. Je me suis dit, ah non, c'est pas possible. <rire> donc euh, je suis plutôt, globalement, euh, j'avais très très peur, et en fait ça, ça, ça va mieux en l'ayant vu. Euh, j'ai trouvé... Euh, bah, ce qu'on a dit euh, tout à fait juste je trouve que Kajol elle crève vraiment l'écran euh, je suis un petit peu moins sévère sur Ajay que d'habitude euh, je le trouve là euh, bon ça ne ça ça deviendra pas mon, mon acteur préféré mais bon là je, je trouve qu'il y a deux trois scènes il s'en sort à peu près en fait c'était ça toutes les... il y a des moments où je, je, ça y est j'avais plus envie et puis au bout de 10 minutes il y a quelque chose qui venait de me rattraper j'aime beaucoup la scène dans les... avec la famille d'Ajay où là, on retombe dans un imaginaire de la famille, tradi enfin, de, de village rebelote le Penjab, exactement ce qu'on a pu dire euh, sur Dilwale, Doulanial et Jayenge donc vraiment cet imaginaire de la région du Penjab où les gens sont simples, purs euh, où la nature est, est verdoyante fleurie, je trouvais que ça faisait comme une bulle dans le film hein, qui venait expliquer euh, le, le, le personnage d'Adjaye, donc ça j'ai trouvé ça plutôt plutôt pas mal en fait, ouais. et euh, je me suis fait complètement avoir ce qui m'arrive de moins en moins, donc là je suis particulière vous me voyez au, au stade où j'en suis là je suis dévastée mais je me suis fait ravoir <rire> par euh, par une, par une chanson, voilà, bêtement. Un, un, un une bête duo euh, romantique euh, où ils sont tous les deux, du coup, en Suisse. Euh, la chanson s'appelle Ajnabi Muchko Itnabata uh, et elle m'a euh, cueilli quoi vraiment ça ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé donc euh, maintenant voilà ça fait euh, 24 heures que je, je l'écoute en boucle <rire> je l'ai trouvé hyper belle enfin euh, voilà je donc il y avait des choses comme ça dans le film qui m'ont qui m'ont vraiment euh, tenu et euh, on en a je crois que euh, je sais plus qui l'a évoqué en tout début d'émission il y a un truc passionnant dans le film sur les lieux en fait les exotismes de euh, ouais, ouais. ce cinéma là avec euh, on est censé partir de Paris, la maison qu'elle veut acheter est tout sauf euh, française, euh, <rire> après on se balade beaucoup en Suisse pour les chansons, les duos romantiques, et en même temps on a le penjab un petit peu comme un exotisme intérieur, et euh, des scènes entières, je suis allée vérifier, tourner aux Seychelles, enfin il y a un truc très bizarre de patchwork de lieux. je ne sais, sais pas si ça vous a plu aussi, mais moi pour le coup ça m'a bien plu.
3: Mais à chaque fois, ils repartent de Paris.
0: Bah, on, a des villes, <rire> on a un poster de la tour Eiffel bah, derrière le bureau. Donc, oui. bah, à, chaque,
3: <rire> à chaque fois, ils reprennent l'avion de Paris. C'est très étrange. C'est-à-dire qu'ils vont partout dans le monde, mais à chaque fois, l'avion qui repart, repart de Paris, quoi.
0: Ça, c'est la passion du cinéma indien pour les scènes d'avion. Euh, en fait, surtout dans les années, euh, les années 90, la fin des années 90, où il y a une ouverture du pays au commerce, euh, au commerce international. Mmh. Et il, y une, il y a un fantasme de l'avion qui est assez foufou. Et j'avais eu la chance... Alors, je, je suis quasi sûre que c'est le même, mais j'ai pas poussé les recherches jusqu'à le faire... Euh, Je pense que c'est l'avion, c'est la maquette d'avion qui sert pour tous les tournages qu'on a à Hyderabad que j'ai visité, qui est un espèce d'énorme faux avion où toutes les scènes se tournaient dedans, qui est assez catastrophique, ouais, ouais, ouais. mais il ressemble fortement à, à cette magette.
4: D'ailleurs, euh, en, parlant, en parlant des scènes d'avion, je pense qu'il faut absolument parler de cette scène dans l'avion où Cajol, elle pète un plomb parce qu'elle a peur de, de l'avion, etc. Et euh, du coup, elle se met à boire de l'alcool et elle se met à chanter et danser dans l'avion. Et puis, ouais. tous les... Tous les passagers prennent un instrument de musique, Adjay il a une guitare électrique et tout le monde se met à chanter et danser. Et il y a un type déguisé en Michael Jackson qui se met, qui se met à danser la macarena. Et ça je crois qu'il n'y a, a que dans le cinéma indien qu'on peut voir des trucs aussi fous et aussi barrés.
1: Et c'est pour ça qu'on l'aime.
4: Et c'est pour ça qu'on l'aime. Qu
1: tout à fait. Il y a un gros, gros, gros
3: tropisme Michael Jackson hein, quand même depuis euh, 5-6 films. Mais il y a aussi un tropisme... Il vient d'où, ce tropisme suisse Parce que vous en aviez déjà parlé dans des épisodes précédents. Là, on est sur les... Si j'ai pas de conneries, sur chacun des films... On a... Enfin, il y a quelque chose qui se passe en Suisse. Il y a un moment qui se, qui se passe en Suisse. C'est Qu -ce... Qu -ce... quoi, le problème Qu -ce que... <rire> non, mais c'est vrai. Qu'est-ce Qu qui se passe avec la Suisse Il y, a... y, a... y, a... y avait des rapports particuliers entre un des Suisses, je ne sais pas, ou... Bon, il y, a... bon, y a
0: des bouquets entiers sur la question. Ça va être hyper dur de, <rire> hyper dur ah, de résumer. Mais en gros, euh... alors, c'est à la fois un endroit qui est hyper exotique pour le public indien. Tu as ces okay. espèces de... C'est verdoyant, c'est des... des paysages vides, euh, mmh. Là où en Inde, c'est un peu rare d'être tout seul quelque part. Tu as ce côté... Euh Nature, euh, là aussi, enfin, la nature est très valorisée les paysages naturels sont très valorisés en général et la Suisse incarne un petit peu ça. Après il y avait euh, aussi des, des partenariats pour les tournages qui étaient assez favorables mais je pense qu'il y a une autre euh, sous-explication et que je vais charcuter euh, en deux secondes qui est que c'est aussi la période où il est compliqué pour, la, pour les indiens d'aller tourner au Cachemire à cause des conflits donc le Cachemire c'est la région tout au nord qui n'est pas mmh. partagée avec le Pakistan Mmh. Qui était un lieu euh, qui permettait de retrouver, pour les duos romantiques, de retrouver la nature, d'avoir des lacs, d'avoir des cascades, d'avoir des forêts. Donc, qui était un lieu qui, comme ça, était pratique, entre guillemets, pour aller faire des tournages. Mmh. Et qui, euh, au fur et à mesure de, des tensions qui vont avoir lieu dans cette région, vont, ne va plus devenir une, un endroit où on peut aller tourner facilement. Et je pense qu'il y a ça qui se mélange au fait que, bah, que c'est un peu exotique. Euh, d'aller tourner à l'étranger, et on le voit bien hein, tous ces films, euh, et ça va continuer je pense plus on va avancer dans le temps il y a un véritable enjeu d'être capable d'aller tourner des scènes entières et des parties de films à l'étranger un
4: enjeu financier, ouais. un enjeu de promotion un enjeu
0: oui d'exotisme de, et il me
4: semble, Amandine, que, arrête-moi si je me trompe, que l'un des premiers films à le faire, quand même, c'est Dilvalet, doulania et Djengé, à faire une, vraiment des, des scènes, de grandes scènes euh, en Suisse. Et de, le film a eu un tel succès qu'après, tout le monde a voulu aller en Suisse pour faire sa scène, euh, sa scène suisse, quoi. Oui, il y a eu... Euh, c'est ouais, hein. aussi euh, avec la, la famille Chopra, en fait, qui a lancé euh, mmh. vraiment cette
0: mode. On en trouve avant, on en trouve un petit peu... Il euh, y a des Rajkapour, où il y a déjà des tournages... Euh, des tournages en, en Europe, on va dire que c'est le, oui. le voyage en Europe. Euh, mais effectivement, tu as raison, c'est avec euh, le, bah, le succès de Dilouallé et le fait, c'est la famille Chopra qui va vraiment lancer la, cette, euh, cette, cette mode de la Suisse euh, bah, qui va faire que s'accentuer.
1: Peut-être euh, quelque chose à rajouter, oui, ma petite ce, euh, ce. Oui, sujet. absolument. Euh, sur dessus, la Suisse euh,
3: on va... Non, non, pas sur la Suisse. Euh, bon, déjà, d'une part, euh, je trouve qu'on on en a parlé vite fait, enfin, de, 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 vite fait... Euh... De, de, de la partie village justement quand Ajay quand retourne dans son village qui était super belle et j'aimerais euh, saluer la, 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 notamment la scène euh, des fleurs moutardes qui, que j'ai trouvé hyper belle en fait où on, mmh. enfin, en gros il lui fait tout un layu sur euh, les fleurs moutardes et sur le, sur le pourquoi il voudrait rester ici pourquoi il a volé le collier enfin pourquoi il, il, il pourrait euh, en fait euh tout reprendre, enfin euh, reprendre tous les, tous, les, euh, tous les champs qui appartenaient un temps à, à sa famille, etc. Et euh, j'ai trouvé que la scène était hyper bien amenée, en fait, euh, et je ne m'attendais pas du tout à, à ça. Et il y a notamment le fait qu'elle se... Alors, peut-être que je, je suis interprète, mais le fait quand elle se déboutonne, là, le chemisier, qu'en gros, elle, elle lui montre le, le collier, euh, pour lui dire, en gros, c'est ça que tu cherches. Et euh, donc, j'ai vu une sorte de double interprétation, où, en fait, elle lui montre qu'elle a sauvé le collier, mais... Que, en même, d'une autre façon aussi, elle, elle s'ouvre un peu à lui. J'ai l'impression Kajol je sais pas si c'est comme ça que vous l'avez senti aussi.
4: C'est pas bête, c'est pas bête. Ça voilà fait écho avec la scène
2: où il est devant le bijoutier et elle, elle va, elle va elle est censée se barrer avec son fiancé et euh, il lui dit, lui dit alors tu vas faire quoi une fois que je serai parti Et il lui dit bah destinée devant moi. Et après il montre le, le truc du bijoutier, mais en fait il a regardé elle quoi. Mmh. le vrai collier était cajole depuis le début <rire> elle, lui a, elle arrache
0: beaucoup de vestes aussi hein.
3: oui c'est vrai <rire> c'est vrai qu'elle aime pas beaucoup les poches euh, les poches euh, frontales de, 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 de blazer, elle aime pas trop ça ouais, je sais pas pourquoi mais c'est pas, pas son truc
0: il y a une chose qui m'a vraiment dérangée je sais pas si vous aussi Mais dans la, la bande sonore il y a un espèce de piver qui... ouh yeah.
3: il <rire> y a un non,
0: un, un, un espèce de machin qui tape non-stop quoi, un espèce de ah ouais pi que... bah, Surtout pendant les chansons Et je trouve ça atroce
3: Si on parle du, de gimmick sonore, moi, moi ça, ce qui m'a plus dérangé C'est le, le gimmick sonore de, de Charouk euh, Du méchant Charouk quand il arrive dans, euh, à chaque fois dans Duplicate ah ouais, ouais, Cette ouais, espèce de pim -pim -pim, Comme ça quoi Alors que, non non, j'ai pas été choqué par un piver Ou, 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 ou quoi qu'est-ce, je, je sais pas Mais alors du coup, dernière question On va faire un petit sondage Ajay avec ou sans moustache alors <rire> <rire> non c'est important
2: <rire> moi, sa moustache est pas terrible je le dis Je vais franchement j'y vais franco j'en ai rien à foutre défendez le si vous voulez mais sa moustache est pas aussi radiante qu'elle qu est sur les autres
3: Et ben, je crois qu'on est tous d'accord parce que moi, moi c'est pareil moi je, je trouve que pas fou la moustache pas folle voilà c'est dit, bam! Bon, est-ce que, est que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur ce film? De plus important qu'une moustache. <rire> de plus important que...
2: Toi qui as vu French Kiss et qui, qui aime beaucoup en parler, François, est-ce que ah bah tu as ouh, 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 yeah! À chaque fois qu'on voit le collier, c'est dans French Kiss aussi? Non, Wouhou, pas du tout. Pas du tout. Yeah.
1: Il, y a, il y a le coup de la bouture, il y a. Euh... Ah oui, on n'a pas parlé, il y a Homme Pourri aussi, qu'on qu avait déjà croisé euh, dans, dans certains films, qui je prends ici le rôle de Jean Reno qui n'a pas
3: grand-chose à faire comme Jean Reno. Attends, il est où un pourri
2: Il mange du grain.
3: C'est le c'est le flic.
0: Ah, lui
2: les haricots avec la grosse moustache. Voilà. Ah là, putain une
3: Ah, mais oui. Tiens, qu'est-ce que c'est que cette histoire là avec les, les haricots là Pourquoi il propose des haricots tout le temps y a une, y a une, euh... Non, mais il y a une symbolique ou pas Il y, 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 y a un, un message euh, je, je sais pas. C'était très j'adore comment cette
0: émission est en train de virer au culturalisme.
3: <rire> non mais, mais c'est vrai non, mais parce que je me dis en fait il le répète tellement fréquemment que soit c'est un gimmick comique, mais c'est pas drôle du tout, donc ça tombe complètement à plat, soit ça, ça a une signification particulière, parce que sinon je vois pas l'intérêt d'avoir ce personnage qui, qui propose des haricots constamment aux gens à qui il parle, en fait. Euh, voilà, mais je peux me tromper aussi. Hein, ce...
0: Moi j'ai pas d'explication, je pense que c'est un moyen de qualifier le personnage, mais je sais pas, j'ai je, je, pas, je, pas d'explication.
1: jean Reno lui proposait de boire du thé dans le, le film original.
3: Ah, donc il faut... ah, ça aurait à voir avec French Kiss, en fait. D'accord.
1: Madame. Mm -hmm. voilà. Non, non, je, je, je vous conseille vraiment de voir les deux d'affilée. C'est très drôle. Euh, fond, non, mais
3: non, ça ira, François, merci. Allez
2: <rire> Alors, apparemment, le, le, le haricot, c'est de la, vi la virilité. Hein, donc, il y a peut-être un rapport haricot-moustache.
3: Ah, <rire> Et c'est vrai qu'il a une belle moustache. Donc, euh, peut-être parce que... Fourni au haricot, ouais. Exactement. C'est un très, très bon titre, euh, le rapport Haricot-Moustache.
1: <rire> Merci. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Euh, Ornella, Mathieu, donc on rappelle, Bolicinet-Grenoble, c'est quoi votre euh, actu à venir
4: Alors, euh, on va faire la promotion de Da Bank 3 qui sort fin décembre. Mon dieu. Ouais. <rire> Je comprends. <rire> euh, comme notre, notre Bolly Night d'hier a bien marché, on va probablement refaire une soirée Bollywood à la Crique Sud au printemps. Et puis pour le reste, on vous réserve quelques surprises.
1: Très bien. Euh, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux, j'imagine. Vous avez un site
4: vous pouvez nous suivre là sur la page Facebook Ciné Grenoble, on a Instagram aussi Ciné Grenoble, le site est en reconstruction donc pour l'instant il va falloir se contenter des réseaux sociaux. Bah, c'est déjà pas
2: mal c'est <rire> déjà pas mal Est-ce qu'on peut faire sponsoriser euh, l'émission, le, le podcast par Dabank3 parce que c'est Salman Ken qui le <rire>
4: moustache je pense qu'on est tout
2: indiqué pour, euh, pour, pour faire la promo
4: de ce pour, pour,
1: pour peu qui mangent des haricots à un moment on est bon
4: <rire> Je vais en parler au distributeur je pense que ça peut se faire <rire> c'est jouable.
1: jouable. Ah, Amandine, Anouk, Mathieu, merci beaucoup. Euh, Mathimat, tu, tu verras si tu reviens au prochain. Ah on... oh non, bah ça y
3: est, c'est décidé, je reviens tout le temps.
1: Oh, mais quel homme ah.
3: Ouais, ouais j'aime bien, ah. j'aime bien. bien, je suis, content. non, non, je suis contente. <rire> alors, en plus, alors, le
1: prochain ne sera pas dans 15 jours il y aura un petit délai, mais où il y aura des Discordia à la place. Euh, le, la prochaine fois, on a un énorme dossier à, à gérer. Mathieu, je pense que tu, Mathieu, Mathieu, tu seras content. C'est euh, laisse parler ton cœur. Il y a même oh. un titre français. Oui. Couche, couche, au Enfin, gros, gros, gros dossier. Un Karan Johar, Shahrukh, Ranbir Ça va être du bon. Voilà. Encore un grand merci à tous et à la prochaine fois.
4: Merci à, à toi. Prochaine. Au revoir. Merci. Merci.